0: Ich höre weniger aber. Das hat Professor Jörg Schelling in unserer April-Ausgabe geäußert, als ich mit ihm über die Impfbereitschaft unter PatientInnen gesprochen habe. Damals haben wir die Perspektive und die Befindlichkeiten der Menschen angesprochen, die in der Praxis betreut werden und sind sehr optimistisch aus dieser Folge rausgegangen. Jetzt bin ich natürlich gespannt, ob wir aus der heutigen Folge Impfen und Gürtelrose, die wieder durch GSK freundlicherweise unterstützt wird, auch so optimistisch rausgehen. Es geht diesmal um die Frage, wie sich das Impfmanagement und Abrechnung rund um dieses Thema in der Praxis etablieren lassen. Nehmen wir die Frage doch auf und stellen Sie direkt an diesen Professor Jörg Schelling, der niedergelassen ist in der großen allgemeinmedizinischen Praxis in Martinsried und mir heute wieder zugeschaltet ist. Ja, Herr Professor Schelling, erstmal hallo nach Martinsried. Was denken Sie, gehen wir auch wieder optimistisch aus der Folge, wenn wir über Impfen und Abrechnen sprechen?
1: Natürlich werden wir das machen. Auch herzlich willkommen von meiner Seite aus. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Impfen ist für mich ein ganz positives und schönes, erfreuliches Thema. Deswegen kann ich ja gar nicht anders als mit Ihnen gemeinsam da positiv rausgehen. Aber natürlich, nicht alles ist Gold, was glänzt.
0: Und genau deshalb macht diese Folge auch Sinn. Ich habe es gesagt, Sie sind selbst niedergelassen ähm, in Martinsried. Sie waren lange Ordinarius an der LMU, haben dort angehende AllgemeinmedizinerInnen betreut, sind im Thema Impfen sehr engagiert ähm, ähm, auf verschiedensten Ebenen. Wir haben uns in dem Kontext auch schon auf Veranstaltungen kennengelernt. Also sind Sie prädestiniert für diese Perspektive, über die wir heute sprechen. Lassen Sie uns, bevor wir in, das, in die Zukunft schauen, einmal kurz zurückblicken. Wir sind ähm, an einem ganz einem Punkt zwischen Pandemie und Endemie, also die, die, die Pandemie scheint zumindest beherrschbar zu sein. Wir sind jetzt 2022 in einer ganz anderen Situation, als wir das vor zwei Jahren waren. Wenn Sie zurückblicken, was würden Sie sagen, was ist denn gut gelaufen im Kontext Corona-Schutzimpfungen und was hätte vielleicht hier und da besser klappen können?
1: Nun, also ganz sicher gut gelaufen ist, dass wir grundsätzlich in Deutschland doch relativ zeitnah sehr gute, sehr moderne Impfstoffe bekommen haben, dass die auch in ausreichender Zahl bestellt worden sind, auch wenn uns das am Anfang ja wenn man etwas langsam vorkam, so war am Schluss ja doch für jeden genug vorhanden. Ich denke auch, dass insgesamt ähm, die Information der Bevölkerung relativ gut geklappt hat. Mhm. Ich denke auch, dass die Impfzentren zu ihrem Zeitpunkt, als sie etabliert wurden, einen wichtigen Beitrag geleistet haben. Aber dann ist eben schon auch wichtig war, dass in der Niederlassung, also auch in den Praxen geimpft wurde. Mhm. Ich glaube, dass generell wir ein bisschen anders umgehen müssen mit Digitalisierung und Datenschutz in dem Zusammenhang. Ich glaube schon, dass wir uns besser hätten austauschen müssen zwischen Impfzentren und Praxen. Ich wusste zum Beispiel nie, ob meine älteren Patienten schon geimpft waren oder nicht. Ich musste alles wieder persönlich erfragen. Hier wurden ständig irgendwelche Datenschutzprobleme vorgebracht und mhm. dass es so schwierig war, irgendwie zwei Impftermine und ein Geburtsdatum so ungefähr zu verschlüsseln und mir zu schicken. Also da hat man schon auch die Grenzen der Digitalisierung Deutschland echt schmerzhaft erlebt. Und da hoffe ich schon, dass da auch eine Lernkurve da ist. Auch wenn ein Teil von mir daran zweifelt, weil man schon so das Gefühl hat, es ist jetzt halbwegs geschafft und jetzt macht man wieder genauso weiter wie vorher. Das hoffe ich, dass da noch ein bisschen aufgearbeitet wird und überlegt wird, wie kann man das einfach ein bisschen besser organisieren. Aber grundsätzlich muss ich sagen, jeder, der geimpft werden wollte, wurde geimpft. Es gab am Anfang, wie wir alle wissen, ja doch auch ein bisschen Gedrängel und Panik und Priorisierungsdiskussionen. Aber am Ende, glaube ich, ist es relativ gut gelaufen. Aber jetzt muss man schon auch wirklich überlegen, wo kann man es besser machen? Und da würde ich wirklich sagen, Digitalisierung, Übertragung von Daten, besserer Zusammenschluss zwischen öffentlichem Gesundheitsdienst, Impfzentren und Hausarztpraxen, das wäre schon, ähm, glaube ich, sinnvoll, wenn wir das uns zumindest für die nächste Pandemie dann mal <lacht> überlegen, die so Gott will, hoffentlich sich noch ein bisschen Zeit
0: lässt. Und, und da sprechen Sie schon ganz zentrale Themen an, die auch mit Impfmanagement zu tun haben. Also da muss man natürlich aus organisatorischer Sicht bestimmt noch was tun. Und dass wir da nachlegen können als, als Deutschland, ich glaube, darüber brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Lassen Sie uns noch mal kurz zurückblicken. Und das haben wir ja damals auch schon so ein bisschen angesprochen. Wenn Sie jetzt schauen, dass die PatientInnen ja besser aufgeklärt waren. Sie haben darüber gesprochen, es ist ein breit vorhandenes Wissen vorhanden. Wie bewerten Sie das? Hat sich das nutzen lassen, die Menschen ähm, auch für andere Impfungen? Wir sind ja bei den Standardimpfungen, ich sag mal, haben wir noch Luft nach oben, was die Quoten angeht. Werden wir auch da eine Veränderung spüren, dass wir die die Menschen eben für andere Impfungen gewinnen können?
1: Ja, das ist eine sehr gute und spannende Frage, weil einerseits ähm, glaube ich schon, dass die Menschen unglaublich viel dazugelernt haben zum Thema Impfen. Mhm. Sie kennen jetzt Begrifflichkeiten mRNA, sie kennen sich mit den Nebenwechselwirkungen besser aus, sie wissen was über Impfabstände, sie wissen teilweise überhaupt, wie so eine Impfung durchgeführt wird, wenn sie seit der Kindheit es lange nicht mehr gemacht haben und jetzt plötzlich mit Mitte 20 mal wieder in die Praxis gekommen sind. Also da hat sich schon viel getan und das finde ich auch super und das muss ich auch sagen, da wird bestimmt was davon hängen, bleiben und bleiben. Mhm. Leider war eben im Rahmen der Pandemie wenig Zeit, um über die anderen Impfungen auch zu sprechen. Im Gegenteil, die Covid-Impfung hat die anderen Impfungen ja so ein bisschen verdrängt. Insofern ist da sicherlich der Informationsstand nicht deutlich gestiegen. Mhm. Ich glaube aber schon, dass wir das grundsätzliche Wissen über Impfungen, das Wissen, wie man damit umgeht, wie es durchgeführt wird, nutzen können. Und ich glaube schon auch, dass wir jetzt ähm, hier den Menschen auch sagen können, schaut mal, ähm, wenn gerade jetzt, wenn die Masken wegfallen, werden auch bestimmte Erkrankungen wiederkommen. Andere Erkrankungen haben hat man lebenslang im Körper, die wieder aufsprechen können. Also ich glaube schon, dass man da eine Chance hat. Man muss aber die Leute natürlich auch wieder in die Praxis bekommen und man muss ihnen auch ein bisschen diese Impfmüdigkeit nehmen, die jetzt klar bei uns allen ja spürbar ist, also bei den Patienten genauso wie auch in der Ärzteschaft. Wir haben einfach viel, viel, viel geimpft, viel drüber diskutiert, viel drüber telefoniert, viel drüber geschrieben und 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 ähm, geplant. Und da muss man jetzt wieder umswitchen und sagen, ihr dürft die anderen Dinge nicht vergessen. Aber da bin ich auch jetzt mal optimistisch, dass uns einfach die Natur und das Umfeld zeigen wird, dass diese Erkrankungen wiederkommen. Ich denke schon, dass wir leider mehr Fälle von vielen Infektionskrankheiten haben werden, gegen die wir jetzt einfach nicht gut genug geimpft mhm. haben. Die Polio-Diskussion zurzeit ist extrem spannend. Eine Krankheit, die wir eigentlich alle gar nicht mehr kennen, die tot geglaubt war. Die Kinderlähmung, die Polio, die jetzt in manchen Ländern wieder auftritt oder zumindest in, in, in Abwässern nachweisbar mhm. ist. Ganz, ganz spannend. Keuchhusten, RSV, ein anderer Atemwegsvirus, der kommt mit Influenza, die kommen wird aber eben auch andere Krankheiten, die, äh, gegen die wir Standardimpfung durchführen müssen, wie zum Beispiel eben die Gürtelrose. Und ich glaube, da müssen wir ähm, jetzt mal abwarten, was auch passiert und dann äh, da auf den Zug aufspringen, sobald sich da Zeichen zeigen, dass diese Krankheiten einfach auch die Pandemie nutzen oder beziehungsweise jetzt die Nachwirkungen der Pandemie nutzen, um wieder ihr hässliches Haupt zu erheben. Und dann muss man da die Leute dann bei der Hand nehmen und sagen, hören Sie zu, jetzt schauen wir, dass wir die anderen Lücken auch noch schließen. Mhm. Ich bin da grundsätzlich weiter optimistisch mit dem guten Impfmanagement, mit der guten Praxisstruktur, mit dem Recall-System können wir alles noch drüber sprechen, dass man mit diesen Tools auch aus der Praxis heraus die Leute dann auch erreichen, motivieren kann oder einfach in die Praxen auch mal wieder einladen kann.
0: Und jetzt haben Sie es gerade gesagt. Ähm Impfmanagement, Recall-Systeme, also die Herausforderungen sind da, was Sie ja schon skizziert haben. Ein Rebound wird befürchtet auf unterschiedliche Infektionen. Wir haben auf einmal wieder mit Infektionen zu tun, die wir in Anführungsstrichen als tot geglaubt sahen, spannenderweise. Wie sieht das denn bei Ihnen in der Praxis ganz konkret aus? Wie stellen Sie sich denn diesen Herausforderungen, die Sie gerade skizziert haben, auch an die PatientInnen wieder ranzukommen und die motivieren zu können? Wie machen Sie das in Martinsried?
1: Also ganz klar ist ja, das haben wir auch im letzten Mal schon diskutiert, das Thema Impfen muss wirklich alle... Mitarbeiter der Praxis, Ärztinnen, Ärzte, aber auch medizinische Fachangestellte würde ich durchdringen. Also es muss allen bewusst sein, das ist ein zentrales Angebot der Praxis, eine zentrale Aufgabe, eine Verantwortung, aber auch eine Chance aus medizinischen, wirtschaftlichen Gründen. Mhm. Und dann müssen eben nur das Thema einfach immer wieder angesprochen werden. Beim EKG-Schreiben, im Labor von den MFAs, am Tresen im Sprechzimmer, bei Checkups, aber auch bei regulären anderen Terminen. Und wenn diese ganzen persönlichen Ansprachen, die natürlich das Entscheidende sind, wenn die nicht ausreichen, dann muss man eben sich auf das Impfmanagement verlassen, wo ja idealerweise, wenn es ein modernes digitales Impfmanagementsystem ist, die Impfungen auch digital komplett erfasst sind und ich im Endeffekt entweder mit einem Ampelsystem, mit einem Blick sehe, welche Impfungen fällig sind mhm. oder eben dann individualisierte Briefe erstellen kann aus diesem System oder Mails oder SMS, je nachdem, was die Patienten als Kommunikationsweg sich wünschen. Das System bietet grundsätzlich auch diese digitalen Wege. Dann kann man eben den Leuten, sagen wir mal, sie wirklich ganz gezielt anschreiben auch, so oder so und sagen, hören Sie zu bei Ihnen, ist die und die Impfung notwendig? Das ist dann kein so allgemeiner Brief, wie Ihnen vielleicht eine Krankenkasse verschickt, wo steht, Impfungen sind toll, kommen Sie mal wieder vorbei, sondern. Da steht wirklich drin, bei Ihnen ist eben zum Beispiel die Polio, die Kinderlärmungsimpfung fällig oder bei Ihnen ist die Gürtelhoseimpfung fällig oder bei Ihnen ist Tetanus Diphtherie oder Keuchhusten fällig und dann kommen die Leute vielleicht auch mit diesem Brief in die Praxis und gerade heutzutage, wo wir sehr wenig oder weniger Briefe bekommen als früher, sehr viel mehr digital läuft über soziale Medien, über Messenger-Dienste, ist so ein Brief manchmal gar nicht so schlecht, weil er hat doch noch ein bisschen einen Wert haptisch als Dokument, um die Leute zu erinnern. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Tool. Ansprache regelmäßig in der Praxis durch alle Menschen, die in der Praxis arbeiten und sich dafür engagieren und ein Recall-System basierend auf einem digitalen Impfkalender, der eben auch wirklich die Impfung des Patienten lückenlos und klar ersichtlich auflistet.
0: Also da ist die Chance, die Digitalisierung in der eigenen Praxis natürlich zu nutzen, Werkzeuge zu nutzen, die es ja gibt, hier sich dann unterstützen zu lassen und dann, das fand ich ganz spannend, diese Schnittstelle aus dem Digitalen ins Analoge zu gehen und dann einen haptischen Brief, aber gezielt an definierte Patientinnen zu schicken. Sie haben das ja jetzt geschildert, warum... Das die Aufgabe einer Praxis. Ist. Es ist natürlich, damit Menschen ähm, prophylaktisch geschützt werden, dass wir Vorsorge treffen können und durch Impfen können wir das, statt Krankheiten zu behandeln. Darüber hinaus, warum ist es denn aus Ihrer Sicht sinnhaft, sich als Praxis mit dem Thema Impfmanagement auseinanderzusetzen? Bietet das Chancen und wenn ja, welche?
1: Also erstmal bietet es wirklich Chancen darin, dass man einfach strukturierter und klarer und auch ähm, besser mit dem Thema umgeht. Ich meine, ob ich immer so gelbe, pa einen gelben Impfpass mir jedes Mal bei jedem Besuchspatienten neu nehmen muss und darin rumlesen muss, schauen muss, was sind da für Bleistifteinträge, wie viel Post-its kleben da drin, wer hat da was gekritzelt, stimmt der Stempel, stimmt das Datum, stimmt der Eintrag, ist auf der falschen Seite. Wenn ich einen Impfpass wirklich ins digitale System übertragen habe, dann habe ich da einen klaren, Überblick, wo ich wirklich gleich sehe, wie der Stand der Dinge ist. Und ich kann es zu jeder Zeit abrufen. Ich brauche dafür nicht mehr dieses gelbe Buch. Also ich glaube, das ist eine Riesenchance. Ich kann jederzeit bei meinem Patienten nachschauen, welche Impfungen fehlen. Ich kann gezielte Kampagnen starten. Ich kann sagen, ich möchte jetzt die HPV-Impfung ähm, bei Jungs oder bei, und bei Mädchen voranbringen. Dann lasse ich meine Datenbank durchsuchen, bei wem sind hier Impflücken, wer ist fällig. Ich kann ganz klar sagen, bei wem ähm, ist die und die Indikationsimpfung fällig. Welche meiner über 50-Jährigen sind schon chronisch krank und brauchen vielleicht früher für eine Gürtelrose Impfung und dann kann ich das gezielt aus der Datenbank rauslesen und es ist toll, weil dann kann man dieses Thema aktiv angehen und hat es auch wirklich im Griff und unter Kontrolle und ist nicht immer abhängig davon, dass der Patient reinkommt und einem dieses gelbe Buch vor die Nase legt, was er meistens ja gar nicht dabei hat, Nach seit Covid inzwischen öfter, aber auch nicht immer. Und sonst, ich habe wirklich die Kontrolle über meine meine Impfung, über meine Impfquoten, über meine Impfstatistik in der Praxis, das ist eine Riesenchance. Und dann muss man ganz klar sagen, die Impfsoftware kostet im Monat für eine Praxis einen niedrigen zweistelligen Eurobetrag und wenn ich dann, sage ich mal, allein fünf oder zehn Meistens sind es eher 20, 30, 40, 50 Impfungen mehr Mache aufgrund so einer Software. Ja. Amortisiert sich das nicht nur, sondern es ist dann irgendwann auch ein netter Zugewinn äh, für die Praxis Abgesehen davon, dass die Patienten das auch gutieren und sagen, hier ist eine Praxis, die kompetent mit Impfungen umgeht, da komme ich zur Tür rein, die wissen sofort, welche Impfungen fällig sind. Das weiß die MFA, das weiß der Arzt, die sind alle gleich gut informiert. Ich kriege da manchmal vielleicht auch einen Erinnerungsbrief und ich habe einfach einen guten, vollständigen Impfstatus. Und wenn ich auf eine Reise gehe, dann war ich da schon mal zur Beratung und da haben die mir gesagt, sie brauchen eigentlich gar nicht mehr viel mehr, außer vielleicht noch ein, zwei reisebezogenen Impfungen, aber der Rest ist alles tip top. Das sind einfach auch Dinge, wo dem Patienten das Gefühl geben wird, hier bin ich in einer kompetenten Praxis, die eben Impfen nicht nur als Pflicht sieht oder als Regelversorgung, sondern als etwas, wo sie wirklich sich auch besonders dafür einsetzt und engagiert und mir auch mehr bietet an Qualität. An, an Verlässlichkeit, an äh, auch letztendlich an an Information. Und das sind, glaube ich, schon äh, Punkte, die sich auch gerade bei den jüngeren Patienten, die wir ja auch für die Praxen brauchen, ähm, auch durchaus bemerkbar machen, die dann ganz klar sagen, das ist auch eine moderne Praxis. Mhm. Das ist auch eine Praxis, die einem auch nicht nur Krankheit behandelt, sondern auch schaut, dass ich gesund bleibe. Und diese Umwandlung von diesem Blick, nur auf die Krankheit hin zur Gesunderhaltung und zur Gesundheitsförderung, zur Prävention, ist ja glaube ich auch ein Aspekt, der den meisten Praxen nicht schlecht
0: tut. Spannend, weil Sie haben jetzt ja schon angedeutet, was der Mehrwert ist, selbst wenn ich für die einzelne Impfung gar nicht so eine hohe Abrechnungsziffer habe und sagen muss, da ist ja deutlich mehr Arbeit, was Beratung etc. angeht. Habe ich aber als Praxis natürlich einen Mehrwert, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe auf der einen Seite eine, eine schlankere Struktur und diese schlankere Struktur, diese effizientere Struktur muss man sagen, da lohnt sich dann der Mehraufwand einmal zu investieren, weil das generiert mir die Möglichkeit mehr Impfungen zu machen und gleichzeitig strahlt es natürlich auch ähm, für meine Praxis heraus und, und stellt meine Praxis anders dar. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, und ein ganz, ganz spannender Punkt. Wie handhaben Sie ganz praktisch Umgang mit Impfstoffen? Also da habe ich ja auch organisatorische Herausforderungen. Wie viel muss ich vorrätig haben? Was ist da Ihre Ihre Empfehlung? Welche sollten in der Praxis vorrätig sein?
1: Also ganz klare Antwort. Mit Praxis sollte idealerweise alle Impfstoffe in der Praxis vorhalten, die man auch verimpft. Also je nachdem, was man für ein Spektrum anbietet. Wenn man sich jetzt auf die Standardimpfungen beschränkt, dann sollten die alle vorhanden sein, dass man auch jederzeit impfen kann. Wenn man auch Kinder, Jugendliche impft, sollte man eventuell auch die entsprechenden Impfstoffe für Kinder und Jugendliche bereithalten. Und wenn man zum Beispiel reisemedizinisch aktiv ist, dann natürlich auch die reisemedizinischen Impfstoffe. Also ich bin schon der Meinung, es sollte alles da sein. Einfach auch aus dem Grund, um zu verhindern, dass man den Patienten aufklärt. Mhm. Der Patient sagt, ja, ich würde es gerne machen. Und dann kommt der Moment, wo man sagt, jetzt brauchen Sie aber noch ein Rezept. Jetzt gehen Sie erst noch mal los in die Apotheke. Dann muss Sie es erst noch mal bestellen. Dann bringen Sie uns den Impfstoff. Das führt dazu, dass dem einen oder anderen, der dann doch sagt, ach, das wird mir jetzt zu anstrengend oder es geht doch nicht. Und zeitlich wird eng. Also ich glaube, wenn wir Impfungen anbieten, sollten wir auch wirklich das, was wir verimpfen und verimpfen möchten, immer in der Praxis vorrätig halten. Also da bin ich ganz klar der Meinung, Impfstoffe gehören in ausreichender Menge in die Praxis. Und es ist ja auch toll, wenn man dann jederzeit sagen kann, jemand fliegt nächste Woche weg und ich habe einfach Natürlich habe ich da eine Tollwutimpfung da. Oder mhm. jemand möchte die Eltern besuchen und möchte vorher doch noch den Keuchhusten auffrischen. Natürlich habe ich den da. Oder jemand äh, bringt seine ältere Mutter, die nicht so beweglich ist und die äh, schwer in die Praxis zu kommen ist. Und dann habe ich die äh, gürtelhose Impfung da und mhm. die muss nicht noch mal losgehen und die bestellen und wieder bringen und die Mutter noch mal nach Hause fahren. Also Sie sehen schon, ähm, das ist auch ein Qualitätsmerkmal der Praxis, Impfstoffe vorrätig zu halten.
0: Und das ist wieder ein total praktischer Aspekt. Ich hatte mir hier noch eine Frage notiert. Was haben Sie noch für Tipps für die KollegInnen, die zuhören? Aber ich habe das Gefühl, Sie haben das schon so wunderbar dargestellt. Und wir gehen tatsächlich... Mein Eindruck, doch wieder relativ optimistisch. Wir wissen, da sind noch ein paar To-dos, was die Digitalisierung, vor allem die Vernetzung ähm, angeht, aber das ist das Große, an dem wird ja dann äh, auch geschraubt. Ähm, aber sie haben auch ganz klar eindeutig gezeigt, dass es wichtig ist, in der eigenen Praxis natürlich eine Struktur aufzubauen, die dann wirklich einen Mehrwert bieten kann. Deshalb bleibt mir an dieser Stelle nur Dankeschön zu sagen für diesen super kurzweiligen Einblick in Ihre Praxis und für das Unterstreichen dessen, was Ihnen wichtig ist und wie Sie sagen, das kann dann für die Praxis auch ein erfolgreiches Impfmanagement darstellen. Vielen, vielen Dank, Professor Jörg Schelling.
1: Vielen Dank, lieber Herr Schiffbauer, für das spannende Gespräch. Und äh, Impfen macht Spaß.
0: Und wenn Sie keine Folge von Impfen und Gürtelrose mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie unsere Sendung doch ganz einfach.